0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de agosto de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Asamblea va con todo sobre casos sin art. Delfino.cr El paso al frente de Navarro no tenemos cómo saber qué motivó a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, a finalmente hablar con los medios, en este caso con la nación, y contar su verdad. Fue despedida el 2 de septiembre del 2022, hace casi un año ya. Puede ser, ¿por qué no?, que haya colaborado todo lo sucedido en torno a la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López Fuscaldo, quien fue renunciada el mismo día en que CROI publicó una noticia titulada Estudio de mercado del PANI frenó intención de Sinart de obtener pauta por 100 millones de colones. En el contexto de lo que explicamos en el reporte de ayer, en resumen, la orden a todo el mundo de bretear con Sinart, que el PANI intentara resistirse a ese lineamiento era claramente inadmisible. Ese mismo día le pidieron a López Fuscaldo su renuncia. Uno más uno, igual dos. En torno a esa salida hemos visto una politización atroz. Razón por la cual yo mismo me he limitado a aludir al hecho solo cuando es necesario, como hoy. A la señora López Fuscaldo la han intentado utilizar tiros y troyanos, primero para un lado, después para el otro. Todo el espectáculo que se ha montado en torno al asunto ha sido francamente lamentable. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de otras personas que han salido de la administración, y vaya que han sido muchas, López Fuscaldo se animó a hablar y contó su verdad. Algunos de los hechos relatados han dado pie incluso a denuncias en el Poder Judicial donde seguirán el curso que corresponde. Más allá de eso, está claro que, de acuerdo a lo dicho por la exfuncionaria, el ambiente laboral en la administración es, por decirlo menos, hostil, especialmente para quienes no se alinean a la voluntad del mandatario. La respuesta de la administración, plagada de la condescendencia, marca de la casa, ha sido tratar de desacreditar lo dicho por la exfuncionaria como el testimonio de alguien a quien no se puede tomar en serio. Por eso digo que, de pronto, toda esta situación pudo motivar a Navarro a dar un paso al frente y contar también su verdad. Las primeras declaraciones compartidas el miércoles en La Nación arrojaron detalles del tema Vulgarelli que abordé ayer. Este jueves, sin embargo, se publicaron dos nuevas notas a partir de lo relatado por la exministra al diario de Llorente. En la primera de ellas, relata que el asesor presidencial Federico Cruz Arabanja, el famoso choreco, quería manejar el presupuesto de publicidad de casa presidencial sin ser funcionario público, a lo que ella se negó indicándole que no era un títere. También aseguró que Cruz procuraba dar órdenes a lo interno de su unidad de trabajo y que se metía constantemente en el quehacer diario del Ministerio de Comunicación. A todo esto usted se pregunta, ¿por qué entonces no hicieron ministro de una vez a Cruz? Bueno, según el relato de Navarro, una vez él le dijo que le habían ofrecido ese puesto, pero que no quiso aceptarlo. Y yo le dije, ¿cómo que no? Y me dice, yo voy a hacer tu trabajo por detrás y vos das la cara. Navarro asegura que así mismo operaban las cosas. Los chicos de él, que yo no sé cómo los contrataba, daban órdenes a los chicos del ministerio. Nótese que no tenemos la versión de cruz de los hechos porque no contestó las llamadas de la nación. En la segunda nota, Navarro describe el ambiente laboral en Casa Presidencial en términos poco felices, comparándolo con una secta. En algunas sesiones del Consejo de Gobierno el presidente Rodrigo Chávez hablaba y la gente aplaudía. Yo me quedaba ahí y no aplaudía. Yo no soy fan del presidente, no soy su seguidora. Además dijo, Llega el momento en que una se agota. Yo cada fin de semana quería renunciar. Lloraba y lloraba y decía, ya no soporto esto. Pero irme era como aceptar que yo tuviera la culpa de algo. Es terrible que la muestren a una como moneda de cambio, pero eso fue lo que viví. Choreco Federico Cruz tratando de usarme. Jorge inmiscuyéndose siempre en el Ministerio de Comunicación y Pilar dando órdenes a los jerarcas sobre lo que debía hacer, y mientras tanto los profesionales que llevé al ministerio y yo teníamos no solo que tratar de hacer nuestro trabajo, sino lidiar con esta pugna de poderes. Semana con semana, relata, la situación se complicó. Aludiendo a Jorge Rodríguez Vives, actual jerarca de comunicación, dijo, Él era muy buen profesor en la universidad y francamente yo lo llegué a querer como a un hijo lo que me duele es lo que yo viví con Jorge, fue muy difícil aguantar gritos, aguantar humillaciones de una persona que yo vi como mi hijo. Rodríguez desacredita lo dicho por la exministra, en declaraciones al periódico dijo, pudimos tener diferencias de criterio, pero siempre fueron en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo. Parte de lo relatado por Navarro da cuenta de que lo sobrellevado por López puede haberla motivado a hablar. Tras su salida, aludiendo a una experiencia que describió como un círculo de violencia, López dijo. Estando frente a un montón de líderes comunales en la cruz, a él, Chávez, no le gusta algo que le estamos exponiendo de explotación sexual. Me regaña públicamente y me dice, ministra, vamos a hablar en San José, hablamos en San José. Yo sentí muy feo y recuerdo que otra ministra se me acercó con los ojos aguados y me dijo, él no sabe tratar a las mujeres. Pues bien. Ahora Navarro confirma que esa ministra fue ella. Ahora bien, todo esto lo tengo claro por ahora va en la línea de X dice, Y dice, pero no cabe duda de que se va formando una línea de boronas cada vez más comprometedora para Zapote. Particularmente comprometedor está resultando este asunto de Sinart. Como adelanté ayer, falta mucha tela por cortar y hay muchas variantes que siguen en el aire, pero se espesa la bruma. Por ahora, el nuevo elemento es que el SINART suspendió el pago de facturas a Nocaut, la empresa del famoso Christian Bulgarelli Rojas, el de la vuelta con el BCIE. Esto mientras se realiza una investigación interna para determinar si se puede o no contratar al hombre, pues la ministra de Educación tuvo el Safis de presentarlo como asesor presidencial en una documentación que envió al Frente Amplio. Recordemos, Casa Presidencial ha insistido en presentarlo como contratista del BCIE y este tema importa. Por eso el periodista de Amelia, Alessandro Solís, le consultó al presidente y por eso el presidente se puso incómodo y lo mandó a buscar la bendición de Dios. Por ahora el presidente de SINART, Fernando Sandichacón, está tratando de curarse en salud para determinar si alguna prohibición impide a Bulgarelli venderle servicios. Y ojo, porque por ahí podría saltar la liebre. Y ojo, mucho ojo, porque la Asamblea Legislativa ya olió sangre y decidió ayer proponer una comisión específica para entrarle únicamente a este tema. Sepan que hay mucha gente con muchos papeles corriendo a todo tren desde ya para ver cómo blindan aquello. Y sepan que a esta trama, sin duda, le queda buen trecho todavía. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Gobierno, Nueva República, PUSC y PLP niegan descuento en Canon a taxistas. En una ajustadísima votación, las bancadas oficialista de Nueva República, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista aprobaron una moción que denegará a los taxistas un descuento del 25% en el Canon que deben pagar al Consejo de Transporte Público, CTP, que estaba contenido en un proyecto de ley destinado a darles auxilio inicialmente por la pandemia de COVID-19, pero ahora por la crisis sanitaria, económica y social del país. A instancias de una diputada del PUSC que alegó que si los cambios no se hacían, el Ejecutivo vetaría el proyecto, esas agrupaciones también eliminaron la obligación del CTP de operar una aplicación móvil para que la ciudadanía pudiera pedir viajes en taxis rojos. Por otro lado, el plenario revivió la reforma constitucional para reconocer el derecho a la Internet y también aprobó una moción para solidarizarse con la población migrante que está ingresando al país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Fiscalía de Guatemala pide cesar partido del presidente electo. Arrancamos nuevamente en Guatemala, donde días después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Fiscalía guatemalteca solicitó al Congreso la suspensión del movimiento semilla del presidente electo Bernardo Arevalo. Nos vamos a Estados Unidos, ya que el expresidente Donald Trump se presentó ante la justicia del estado de Georgia, donde salió rápidamente de prisión después de entregarse a las autoridades y proceder con el pago de una fianza de 200 mil dólares. Finalizamos en Panamá porque las autoridades oficiales del canal anunciaron que alrededor de 125 barcos cargueros hacen fila para cruzar este tramo, lo que ha provocado un grave retraso en la entrega de productos. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy, texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr